0: Herkese günaydın. Bugün 25 Aralık Cuma ve siz Aposto 6.30'u dinliyorsunuz. Bugün mikrofonda Cuma günü gizem yerine ben varım. Yani pazartesi ve cumartesi günleri eğer beni dinlediyseniz aşina olduğunuz bir isim olarak ben İpek. Sizlere Cuma günü seslenmek çok farklı hissettirdi. Bu arada bugün yılın son cuması olduğunu da belirtmek isterim. Ne düşündüm biliyor musunuz? Korona öncesinde Cuma günlerinin ayrı bir tadı oluyordu. Yani hafta sonları neler yapacağımızı planlardık, nerelere kiminle gideceğimizi düşünürdük. Şimdi ise tek düşünebildiğimiz evin hangi köşesinde otursam, ne yemek yapıp ne dizi film izlesemden ibaret. Sahi merak ediyorum, bu hafta sonu siz neler yapacaksınız? Cevaplarınızı Twitter'dan apostopopcast hashtagini kullanarak yazmanızı bekliyorum. Bu hafta neler olmuş gündeme şöyle bir göz atmadan hemen önce sizlerle günün destekçisini paylaşmak isterim. Bugünün destekçisi PRP Business Solutions. PRP Business Solutions, RPA Yolculuğu adını verdiği metodolojiyle iş ortakları için kusursuz dönüşüm süreçleri vaat ediyor. Ayrıntılar için bültenimizde bekliyoruz. Piyasa özeti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yılın son para politikası kurulu toplantısında Politika faizini 200 bas puan artırarak %17'ye çıkardı. Bloomberg anketine göre, medyan beklenti faizin 150 bas puan artışla %16,50'ye çıkarılması yönündeydi. Karar öncesinde dolar karşısında yatay seyreden lira, faiz artırmanın ardından değer kazandı, BIST 100 endeksi de yükselişe geçti. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, aylar süren müzakereler sonucunda Brexit sonrasında iki bölge arasındaki ticari ilişkileri düzenleyecek olan anlaşma üzerinde uzlaştı. Anlaşma haberlerinin ardından İngiliz sterlini, ABD doları karşısında %0,5 değer kazanarak 1,36'ya yükseldi ve Mayıs 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyeye geldi. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, bazı zamanlarda tartışmalar kızgınlaşsa da, anlaşmanın tüm Avrupa için iyi olduğuna inandığını söyledi. Birleşik Krallık, AB ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kotaları temel alan bir ticaret anlaşması imzalayan ilk ülke oldu. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin ekonomik büyümesindeki en büyük etken olan tüketici harcamaları, Kasım ayında %0,4 geriledi. Bu, Nisan ayından bu yana görülen ilk gerileme oldu. Kişisel gelirlerde ise %1,1'lik düşüş görüldü. İşletmelere maaş koruma programı kapsamında verilen kredilerdeki düşüş ve bu yılın başlarında federal hükümetin yürürlüğe koyduğu diğer ücret yardımı programlarının sona ermesi, kişisel gelirlerin düşmesine ve harcamaların azalmasına sebep oldu. İş Dünyası Bloomberg HD'nin hafta başında Çin merkezli tüketici elektroniği şirketi Oppo'nun yeni yıl itibariyle İstanbul ve Kocaeli'nde yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla kurulacak iki tesiste üretime başlayacağını duyurmasının ardından, Oppo Türkiye resmi bir açıklamada bulunarak söz konusu yatırımın bir süredir gündemde olduğunu, ilgili bakanlıklarla yapılacak görüşmelerden sonra daha fazla bilgi paylaşmayı umduklarını söyledi. Oppo Türkiye Genel Müdürü Joe Vision da, yatırım kararını şirketin Türkiye'deki büyümesine paralel olarak aldıklarını belirtti. Ekim 2019'da paylaşımlı yolculuk şirketi Uber'e getirilen erişim engeli, İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla kaldırıldı. Bu karar sonucunda Uber, taksi ürünüyle Türkiye'de tekrardan faaliyet gösterebilecek. Taksici dernekleri ve birlikleri, geçtiğimiz yıl Uber'in pazarda haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle şirkete dava açmış, Alt mahkeme kararı sonucunda şirketin Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış ve uygulamalarına erişim engeli getirilmişti. Çin'de yetkililer, son dönemde ülkenin en büyük teknoloji şirketi Alibaba hakkında gelen şikayetler üzerine, şirketin tekelci olduğundan şüphelenilen faaliyetlerine yönelik bir antitrust soruşturması açtı. Alibaba'nın Hong Kong borsasında işlem yören hisseleri %8'den fazla değer kaybetti. Şirket, soruşturma kapsamında yetkililere aktif olarak işbirliği yapacağını açıkladı. Alibaba'nın iştiraklerinden biri olan finansal teknoloji şirketi Ant Group'un halka arzı geçtiğimiz ay başında yetkililer tarafından durdurulmuştu. Ant dün yetkililerden bir toplantı daveti aldığını ve tüm yasal düzenlemelere sıkı bir şekilde uyacağını açıkladı. Teknoloji ve startup ABD merkezli robotik taşımacılık şirketi Nuro, Kaliforniya Motorlu Taşıtlar İdaresi tarafından otonom araçlarla ticari hizmeti vermek için izin alan ilk şirket oldu. Yakın zamanda Toyota Prius araçlarının tamamen otonom modda kullanılmasıyla teslimat yapmaya başlayacak olan Nuro, daha sonra kendi özel tasarımı olan elektrikli Artu araçlarla yola devam edecek. <gülüyor> KFC, bilgisayar donanımları üreticisi Cooler Master'la işbirliğine giderek Oyun oynarken ortaya çıkan ısının filtreöz benzeri bir bölüm aktarılmasıyla tavuk parçalarının ısıtılmasını sağlayan bir oyun konsolu geliştirdi. Intel Note 9 işlemciye sahip Kiev konsol 4K çözünürlükte saniyede 240 kareye kadar gösterim yapabiliyor ve sistemin VR desteği de bulunuyor. Twitter, takip edilen hesapların retweetlerinin zaman akışına düşmesine engelleyen retweet'leri kapatma özelliğini duyurdu. Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, gruplar için sesli sohbet özelliğini duyurdu. Şu an yalnızca sesli sohbet için kullanılabilen bu özelliği ileride görüntülü görüşme ve ekran paylaşma fonksiyonları da eklenecek. Politika. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek Covid-19 aşılarının pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkacağını, İlk aşamada 9 milyon kişinin aşı olacağını ve aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan emin olunduğunu açıkladı. Bununla birlikte Koca, Mart sonuna kadar Türkiye'ye 4,5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı getirileceğini de belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016 seçimine müdahalesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hapis cezası alan eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, eski danışmanı Roger Stone, ve damadı Jared Kushner'ın hapisteki babası Charles Kushner'ın da aralarında bulunduğu 29 kişiyi daha affetti. Bu hafta Trump, Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan'ın yanı sıra, Irak'ta 14 sivilin ölümüne sebep olmaktan suçlu bulunan özel güvenlik şirketi Blackwater'ın 4 çalışanını da affetmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Can Dündar'ın, Türkiye'ye iade edilmesi talebi hakkında Almanya'nın siyasi mahkumiyet kararlarında prensip olarak iade yapmadığını açıkladı. Yargıtay'daki üye seçimi sebebiyle yargıda boşalan koltuklara atamalar gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Spor NBA'de geçtiğimiz sezon yılın çaylığa seçilen Ja Morant, yeni sezonun ilk maçında San Antonio Spurs karşısında 44 sayı kaydetti. Memphis Grizzlies forması giyen 21 yaşındaki oyuncu, açılış maçında 40 sayı barajını geçen en genç NBA oyuncusu oldu ve Shaquille O'Neal'a ait 27 yıllık rekoru kırdı. Formula 1 internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yapılan oylamada Türkiye Grand Prix'si yılın en iyi yarışı seçildi. Financial Times'ın haberine göre Formule 1, yarışların çevrim içi yayınlanması konusunda Amazon ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Dünün ve bugünün öne çıkan karşılaşmaların sonuçları için sizi bültenimize bekliyoruz. Günün Hikayesi Şimdi sırada Ebru Bozkurt'un hazırlamış olduğu günün hikayesi var. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de COVID-19 vakalarının artması sonucunda 23 Mart'ta ilkokul, ortaokul ve liseler için başlatılan çevrim içi eğitim uygulamasının 22 Ocak 2021'e kadar devam edeceğini duyurdu. Bu süreçte eğitim sisteminde var olan fırsat eşitsizlikleri ise daha da derinleşti. 530 bin öğrencinin bulunduğu Şanlıurfa'da Eğitim Bilişim Ağı Sistemi üzerinden yürütülen uzaktan eğitime katılım oranı %15 düzeyinde kaldı. Yazının devamına bültenimizden erişebilirsiniz. Evet, bugün de sizlerle gündemde neler olmuş çeşitli başlıklarımızla paylaştık. Sizlere harika bir hafta sonu diliyorum. Yayının başında bahsettiğim gibi hafta sonları eskisi gibi canlı geçmese de bir şekilde geçiyor ve hala deşarj olmamız için çok iyi bir yöntem. Belki de bir daha asla kendimizle bu kadar çok kalabileceğimiz bir dönem olmayacak ve belki de buna odaklanıp biraz tadını çıkarmalıyız. Ayrıca yılın son günlerini geçirirken yeni yıl için biraz daha umutlu olmalıyız diye düşünerek sabırsızlıkla 2021'in gelmesini bekliyorum. Evet sevgili Apostol 6.30 dinleyicileri, mikrofonda ben İpek ve pazartesi günü tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.